0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas.
1: Aujourd'hui, je reçois François Host pour son ouvrage Si le droit m'était compté, publié aux éditions Dalloz à l'automne 2019. Bonjour François. Oui, et bonjour euh, Denis. Et Nous serons également avec Sandra à travers de Fautrier, que nous retrouverons à la fin de l'émission pour sa chronique littéraire. Bonjour Sandra. Bonjour Denis. Alors, avant d'évoquer l'ouvrage de François Host que je viens de citer et, et, et vous demander, François, de lire quelques extraits de vos contes, il faut peut-être rappeler d'où vient ce mouvement droit et littérature dont il est souvent question dans cette émission. Euh, rappelons simplement que, évidemment, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. L'initiative de juristes qui voulaient euh, avant tout donner un supplément d'âme, si on peut dire, aux, aux lawyers qui étaient nourris surtout d'esprits utilitaristes. Et nous avons souvent cité dans cette émission l'ouvrage euh, de Martin Hussbaum, Poetic Justice, L'art d'être juste, qui est un commentaire éclairé de la, des temps difficiles de Charles Dickens. En Europe, au contraire, nous semble-t-il, pays de droit écrit, euh, où le récit du droit est assuré par la loi, euh, c'est assez différent. Et euh, euh, nous sommes dans un pays de juristes de droit continental où euh, la loi assure une forme de, de, de suprématie, et où le juge, le juriste, est contraint à déduire sa, son, son jugement d'une application assez, assez normative de, de, de la loi, et à se conformer à cette légalité, et c'est ce qu'on attend de lui avant tout. D'où, euh, Françoise, ma, ma, ma première question, qui m'est inspirée d'ailleurs d'une publication récente dirigée par Christine Baron et Judith Sarfati, « Droit et littérature », c'était comparée. Première question, est-ce qu'au fond, euh, la difficulté que nous avons euh, en France, en Europe, à penser les relations de droit et littérature n'est pas due à, à cette puissance du récit de la loi, qui au fond euh, écrase un peu les récits concurrents, qui est surplombant, qui est autosuffisant et qui rejette à l'extérieur les autres récits, et qui fait que la littérature, au fond, elle est placée dans une position de, de, de soumission, d'opposition, de, de, voire de subversion à l'égard de Est-ce qu'il n'y a pas cette spécificité-là dans euh, la culture euh, française euh, sans doute,
2: euh, sans doute, mais effectivement, alors il faudrait rappeler la, la, la posture, euh, l'écriture de Subversion, et, et me vient immédiatement à l'esprit euh, l'œuvre immense de, de Balzac, la comédie humaine. Balzac qui se posait comme, euh, je dirais, l'autre du code civil, lui qui avait travaillé dans une étude de notaire, qui avait entamé des études de droit, euh, peu de temps après le code Napoléon, il en connaissait bien les, les ressorts et les mille tours et détours de, de, de l'âme humaine. Euh, pour, pour la contourner. Donc il faut lire euh, le Code civil et, et la comédie humaine de Balzac euh, en contrepoint. Mais effectivement, euh, il y a ce, dans la culture continentale et sans doute française en particulier ce, ce, ce prestige du récit de la loi. Mais reconnaissons qu'à l'heure du droit en réseau aujourd'hui, de, euh, de la mondialisation, ben, le droit... Euh, l'égaliste euh, étatique doit composer avec d'autres sources du droit et il est temps évidemment euh, de développer aussi des récits euh, qui fassent droit à ces autres sources, à, à commencer par euh, la, la production juridictionnelle du oui.
1: droit. Oui, mais en même temps, euh, vous pointez effectivement une, une convergence un peu des, des modèles, une, une diversification de ces modèles et non pas deux modèles face à face. En même temps, ce qui est, qu est pas aujourd'hui un phénomène majeur, qui est que le droit n'est plus saisi par la loi, par en haut, euh, d'une manière surplombante, mais aussi euh, sujet à une appropriation par la société civile tout entière, qui qui demande aux juristes d'assurer le changement social. Il y a un conte que j'aime beaucoup dans votre recueil, Fortune de mer, où on voit comment les marins bretons s'emparent du droit pour défendre la cause environnementale.
2: Oui, c'est effectivement ce, ce, ce changement, cette ce révolution copernicienne, ce basculement auquel on assiste depuis quelques décennies, où on comprend aussi que le droit n'est pas comme euh, on nous l'a enseigné, ou comme une certaine sociologie l'a parfois euh, trop rappelé, une sorte d'instrument du pouvoir, mais aussi un outil dans les mains euh, des, des, des justiciables. Et, et les jeunes qui manifestent aujourd'hui euh, pour le climat euh, en sont la, la manifestation. Et effectivement, dans mon compte Fortune de Mer, je rappelle que les maires bretons, euh, dans les années 80, en menant leur combat jusqu'à y compris euh, Chicago, ont ouvert la voie en obtenant une jurisprudence intéressante euh, américaine, pour le coup, mais qui allait reconnaître pour la première fois euh, la possibilité de réparer le dommage Écologique.
1: écologique, absolument. Il y a, il y a là une, 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 un renversement complet de, de, de posture euh, qui, euh, effectivement, redonne une nouvelle configuration au rapport entre droit et, et, et littérature. Et, et il y a un autre conte dans, dans votre recueil, « Aux marges du palais », où on voit très bien qu'il y a une, une, une relation trouble entre droit et littérature. Aux marges du palais, ce n'est pas aux marches du palais. La, la, la littérature est en marge du droit. Et quelles sont ces marges, François mais
2: on sait depuis, depuis toujours que euh, la, la justice officielle, étatique, celle du tiers, celle du juge, s'arrache à la vengeance privée, c'est une, une bonne chose, mais enfin celle-ci n'est jamais très loin, et par ailleurs on sait aussi, comme euh, des gens comme Boltanski ou Ricoeur l'ont si bien rappelé, euh, la justice étatique a... Un, 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 un au-delà qui est euh, le pardon et l'amour. Et donc c'est entre euh, ces deux extrêmes, la, la violence de la justice qu'on se fait à soi-même et euh, les, le, 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 le pardon qui ne compte plus que la, la justice officielle des hommes euh, se développe. Alors dans les codes juridiques, euh, à la faculté de droit, tout ça est très clair, mais dans la oui. vie, euh, tout ça est, est évidemment mélangé. C'est ce que j'ai voulu raconter dans ce conte où, euh, à la faveur des passages secrets que recèlent évidemment euh, le fantastique palais de justice de Bruxelles, l
1: inénarrable palais de justice euh, de
2: Bruxelles, <rire> source de toutes sortes de, 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 ouais. de rumeurs et de légendes, eh bien on est conduit dans les, 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 les bas-fonds de la ville où se rendent dans toutes sortes d'officines des,
1: des, des modes de justice alternatifs. Et, et alternatifs ou euh, opposés parce que les, les types de justice repoussés aux marges du palais sont effectivement rassemblent euh, un, 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 un lot de, de victimes des délits de justice, vous dites qu'elles sont broyées par l'institut Laminée laminé par le formalisme des textes, écrasé par la rigueur des délais, euh, il y a une sorte de, de refoulé de la justice finalement qui est exclue et qui retrouve dans la littérature un lieu d'expression. Absolument. Et qui renvoie à la justice son envers, quelque part. Une demande qui n'est pas satisfaite. Est-ce que ce n'est pas ça profondément le propre de la littérature
2: euh, Absolument. Une euh, absolument. satisfaction
1: comprend... profonde de, 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 qui, qui subsiste malgré la, la restitution, l'acte de juger. Hein, en, en oui, raison.
2: pour l'essentiel c'est ça. Alors il y a aussi parfois des Textes, mais ils sont beaucoup plus rares de, de littérature qui sont véritablement instituants au fondateur. Je pense aux Euménie de Deschille euh, qui racontent justement voilà. ce passage dont nous parlions de la vengeance privée à la justice publique. Mm -hmm. Mais pour l'essentiel, bien entendu, la littérature prend en charge euh, euh, ce, ce surplus dont, dont la justice officielle des hommes euh, ne, ne peut pas véritablement ça. Euh, euh, se charger. Euh, euh, et, euh, une œuvre comme celle de Camus, par exemple, dont vous avez vous-même beaucoup parlé, peut être comprise comme une mise en tension de la justice comme institution face à la justice comme vertu, dont comme exigence, dont, dont l'auteur de littérature se fait le porte-parole en appelant au lectorat pour, au fond, fonctionner comme une, une troisième instance, en quelque sorte. Est-ce que vous
1: iriez jusqu'à dire que la littérature a une fonction réparatrice des mots d'une société euh,
2: On pourrait le dire, s'il est vrai, comme je le crois, que euh, la demande fondamentale euh, des victimes consiste à être entendues, c'est-à-dire que l'on mette des mots et des mots justes sur ce qui leur est arrivé, mmh. alors la littérature peut, de ce point de vue-là, réparer euh, ce qui peut paraissait irréparable, du moins en termes euh, de sanctions officielles ou de dommages à intérêts sonnants et tribuchants. En,
1: en somme, qu'il y aurait un, un pont, une relation entre justice et littérature. La justice répare le mal réparable, avec les moyens qui sont les siens, euh, l'indemnisation, l'écoute de la victime, mais la littérature euh, en recueillant euh, des plaintes, des confessions, des témoignages. Euh, on pense à Primo Levi tout simplement euh, par rapport au crime contre l'humanité assure une réparation une haute réparation morale et esthétique en même temps
2: Absolument, mais la littérature, comme disait Todorov, est un laboratoire expérimental mmh. de l'humain et elle ne fonctionne pas que sur ce versant édifiant dont nous parlons, elle mmh. peut aussi euh, développer toutes les, les, les formes de justice dénaturées, c'est pour ça que je, je défends aussi l'institution justice oui. parce que dans, dans la vie réelle on a suffisamment d'exemples euh, de règlements de, règlement de comptes, de justice euh, euh, amnésique, euh, voire de justice perverse euh, comme, comme chez Salles. Par exemple, euh, dont les pages abondent de toutes sortes de tribunaux,
1: mais qui ne sont pas spécialement là pour. Euh... Alors, précisément, vous avez, euh, François Host, déjà euh, publié euh, des ouvrages importants sur droit et littérature, raconter la loi euh, un ouvrage important aussi sur Sade et la loi. Et puis maintenant, vous abordez l'écriture des contes. Comment vous avez opéré ce passage entre la critique littéraire et l'écriture directe de fiction
2: oui, c'est bien, c'est bien un, un, un passage, une transformation. C'est passer de l'autre côté du miroir. C'est prendre des risques aussi, quitter sa zone de confort euh, d'une certaine reconnaissance académique, tout simplement pour s'exposer. Euh, voilà. Mais c'est aussi un très grand plaisir. Donc, moi, ces contes, je les ai écrits d'abord euh, par, euh, par plaisir personnel. Il y a une sorte de, de gai savoir, euh, d'expérimentation littéraire euh, qui est extrêmement euh, jouissive et j'espère que cela se ressent. À la, à la lecture de, de ces huit récits. Pour le reste, euh, ben, je voulais au fond euh, faire euh, du droit encore et toujours, mais en racontant des histoires. Donc euh, c'est au fond une nouvelle variante de, du domaine droit et littérature, ce n'est plus le droit euh, de la littérature, dans la littérature ou comme littérature, c'est le droit par la littérature. C'est vraiment risquer d'être thèse euh, en euh, racontant soi-même euh, des, 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 des histoires de fiction et, et je pense que je ne dois pas être le seul ou je ne serai pas le seul longtemps parce que je, je crois qu'il y a euh, dans tout juriste un, un, un conteur qui sommeille et, et, et notamment chez les enseignants euh, qui, qui au fond ne font pas autre chose lorsqu'ils entament l'exposé d'une branche de droit ou d'une institution par le récit d'un cas exceptionnel, d'un leading case plaidé à Strasbourg ah, ou exactement. à Luxembourg et qui, met les qui ouvre les oreilles euh, en quelque sorte euh, euh, des, euh, des, des étudiants. Euh, c'est aussi euh, pour moi l'occasion d'exemplifier euh, une thèse théorique et ce qui ne m'était pas évident au début de ma carrière, c'est que le droit se trouve autant, sinon plus, dans le cas que dans la règle. Oui. Nous avons été formés dans le moule du droit continental, nous avons étudié les codes et, et nous pensions que les cas euh, se rangeraient bien sagement dans, dans oui. la prévision du, du code.
1: Alors on, on va peut-être saisir l'occasion de ce commentaire euh, sur votre livre pour euh, que vous puissiez lire un extrait d'un de vos contes. et vous avez choisi le compte 321.
2: Avec plaisir, cher Denis, 3, 2, 1, le titre est un peu euh, énigmatique, euh, je donne une clé d'emblée, euh, il, philosophiquement il porte sur l'idée fondamentale que le, le droit est tiers. Et euh, on l'oublie dans certaines régions euh, du monde aujourd'hui, vous, vous reconnaîtrez aisément ce qui se cache derrière cette dystopie dont je vais lire que, euh, quelques pages, euh, je commence. C'est l'histoire d'un pays, d'un pays qui prétendait abolir en tout domaine l'entre-deux, la faille, le pli, le doute. Un pays qui récusait le tiers, qui se détournait avec horreur du doute. Un pays tout d'un bloc, enfermé dans le carcan de ses certitudes, ébloui par l'évidence de ses vérités. Son nom, binaria. Son drapeau, noir et blanc, avec un pouce levé au milieu. Le pouce levé était l'emblème du nouveau régime. « Like »,« J'aime »,« J'adhère »,« J'en veux encore »,« Toujours plus » du même. On le trouvait partout, en brassard, en bijoux, en bandeau, sur les écrans, en autocollant, omniprésent. Bien entendu, l'emblème opposé, le pouce baissé, fleurissait également. Mais, attention, malheur à ceux qu'il visait. Comme dans les anciens jeux du stade, il les promettait à une dangereuse stigmatisation. À vrai dire, le pays avait connu des jours meilleurs dans le passé. C'était seulement depuis l'arrivée au pouvoir de Selfidor, son nouveau président, qu'il était entré dans cette ère somnambulique. Bachelier en droit raté, devenu camelot de foire, puis aigrefin immobilier, ensuite animateur d'émissions de télé-réalité, signalées pour leur brutalité, Selfidor habitait une tour, un gratte-ciel plutôt, si haut qu'il n'apercevait plus le sol, il avait tendance à se prendre pour Jupiter lui-même. Il avait emporté les élections en imposant sa devise jamais deux sans moi. Au-delà du jeu de mots facile, ses électeurs étaient fascinés par ce slogan, un slogan qui traduisait leur besoin d'identification. Il ne tarda pas à se transformer en mot d'ordre. À chacune des apparitions publiques du président, le peuple hystérisé reprenait en cœur le slogan « Transformé en aveu, gourmand, de soumission, jamais deux sans toi, jamais deux sans toi ». Magnanime et paternel, Selfidor reprenait parfois le répond en le transformant à son tour « Jamais deux sans tous », suggérant ainsi habilement l'identité du « moi », lui-même en l'occurrence, et du « tous ».« Jamais deux sans moi, sans toi, sans tous ». C'était alors comme un grand orgasme politique, un frisson de communion. On était fort, on était entre soi, entre toi et moi, entre tous. Quelle faille aurait-elle pu se glisser L'autre inquiétant, le tiers indéterminé, l'étranger dérangeant était exorcisé, renvoyé aux ténèbres. Les ténèbres du E, dilité des écrans, des programmes voués aux gémonies. Toutes ces idées trouvaient comme on s'en doute un terrain d'élection en matière pénale. Qui aurait encore été assez naïf pour croire à la présomption d'innocence Qui, assez fou, pour continuer à défendre l'idée que le doute profite aux prévenus Du reste à binaria, terre sans ombre, on avait cessé de douter depuis longtemps. Qui se bercerait encore de l'illusion d'un amendement possible des condamnés ainsi, après des siècles d'errements, la politique pénale était enfin devenue ce qu'elle aurait toujours dû être radicalement préventive. La dangerosité en était l'objet et non plus la culpabilité. C'était le risque qu'on traitait et plus la faute. Ainsi intervenait-on maintenant avant que le mal social fût causé et pas après lorsqu'il était trop tard. Ébloui par ces nouvelles évidences, le peuple applaudissait, jamais deux sans toi. Et bientôt, ils furent des millions, dont le profil établi par des agences traitant les big data, dont le profil n'était pas exactement dans la ligne du binarien type, des millions à être désormais fichés, surveillés, mis en écoute, bientôt bagués, assignés à résidence ou placés sous camisole chimique. Évidemment, le risque zéro n'existait pas. Aussi, Selfie d'or recommandait-il vivement le port d'armes au Bon citoyens La puissante association nationale d'armes à feu avait, il est vrai, largement financé sa campagne électorale. Invoquant pour une fois la vénérable tradition du pays, vous savez, les pionniers du sud lointain et leur justice expéditive, invoquant même le droit naturel, l'idole avait proclamé que se défendre soi-même était un droit sacré. Mieux, un devoir dont devaient s'acquitter tous les patriotes. Aussi avait-on généreusement armé les concierges d'immeubles, les préfets d'école ou encore les portiers de tous les lieux publics. Et c'était fou comme on se sentait maintenant en sécurité. Jamais deux sans toi. On devine que toutes ces salutaires réformes allaient bientôt concerner les institutions elles-mêmes, qui sont toujours les plus lentes à se réformer, les plus tenaces à survivre. Au début, Selfidor prit quelques ménagements, à l'égard du Parlement notamment. Il tenait à ouvrir personnellement l'année parlementaire et à fixer l'ordre du jour de ses travaux, lui réservant des questions aussi importantes que la révision de la liste des jours fériés, par exemple. Mais l'institution perdit vite tout intérêt. Les députés votant par cohortes entières et sans débat les textes que l'administration voulait bien lui soumettre. Alors l'idole se mit à ironiser dans les tweets dont il abreuvait chaque jour le pays, ironiser sur une idée aussi absurde que la séparation des pouvoirs N'était-ce pas par définition ériger la méfiance en principe, organiser le blocage des institutions Un pays bien organisé ne devait-il pas plutôt construire la collaboration des pouvoirs Et puis voyons, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, que valait encore cette fumeuse idée de représentation Comment avait-on pu s'accommoder des décennies durant de ce système qui supposait comme un écart entre les gens qu'il fallait représenter et le législateur Aussi bien un matin, le président annonça-t-il par un simple message la dissolution immédiate du Parlement et son remplacement par des assemblées directes de citoyens choisis aléatoirement parmi ses followers et invités à voter à l'instant par vote électronique, sur les textes qu'on leur soumettrait. Une récompense financière importante était prévue en vue de départager ceux qui répondraient correctement à une question subsidiaire, destinée à départager tous ceux qui n'auraient pas... tous ceux qui auraient voté correctement, c'est-à-dire dans le sens de la décision majoritaire. Ah Ici encore, le peuple applaudit et devient bientôt addict de ce jeu de loi d'un genre nouveau. La dernière institution à résister fut la justice. Au début, des procureurs courageux entreprirent même de défier le régime en instruisant des dossiers relatifs aux manœuvres électorales qui avaient conduit l'idole au pouvoir. Mais les pressions qu'on devine eurent vite fait d'étouffer ces velléités de résistance. Alors, des juges complaisants ne se firent pas prier pour prendre la relève. Mais ce n'était pas assez encore pour Selfie Entre lui et Thémis, c'était devenu comme une haine personnelle. Il détestait ce voile dont elle s'affublait et auquel il ne comprenait rien. Encore un signe de perversité des juristes. Quel homme sensé, dites-moi, pourrait se vanter de trancher correctement les yeux bandés Aussi se mit-il en devoir de lui arracher ce voile avec la même violence dont, de son propre aveu, il usait parfois à l'égard des femmes. Il coupa ses budgets laissa dépérir les palais dans lesquels elle se rendait, réduisit ses prérogatives de mille et une façons. Du reste, le nombre de procès qu'on lui soumettait ne cessait pas de diminuer, dès lors que les gens et l'administration étaient encouragés à se faire justice à eux-mêmes et que se réduisaient à peu de choses les lois sur lesquelles les tribunaux auraient pu s'appuyer. Aussi, personne ne s'offusqua le jour où, par un simple tweet à nouveau, l'idole mit fin à l'institution judiciaire, avantageusement remplacé désormais par le système de sondage minute qui avait si bien réussi en matière législative. Un système généralisé de « online dispute resolution » assorti de primes et de bonus donna bientôt toute satisfaction. Quant aux encombrants palais de justice, un concours d'idées fut lancé pour décider de leur affectation. Quelques-uns furent transformés en « dancing », d'autres en centres de « fitness », la plupart devinrent des studios de télévision. Des animateurs y tenaient le haut du pavé, organisant des émissions d'accusations et de confessions publiques qui connaissaient un grand
1: succès. Merci, merci beaucoup François Host pour cette lecture. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, avec comme invité aujourd'hui François Host. Alors, après cette lecture, François host cette, cette dystopie, euh, vous n'avez pas, pas allé jusqu'au bout de la conclusion qui est, qui est assez, assez sinistre, puisque cette société s'effondre littéralement à la fin. Euh, Est-ce qu'il y a un, un mot qui nous vient à l'esprit C'est le mot populisme, ou le mot démocratie radicale, et puis euh, euh, aussi, évidemment, le nom de Donald Trump. Vous avez pensé à toutes ces références en écrivant ce conte euh, Honnêtement, non.
2: Euh, mon, mon propos était plus juridique que, que politique, même si, bien entendu, on ne peut pas distinguer les deux. Euh, j'ai vraiment essayé de mener une réflexion euh, sur le chiffre 3. Ça n'apparaît pas nécessairement dans le petit extrait que j'ai lu, mais, mais c'est le fil conducteur de, 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 du compte, et puis déjà son, son titre, 3, 2, 1, euh, le nom du pays, binaria, le jeu de mots, jamais 2... Le 2 est une relation instable, euh, euh, avec euh, la violence et le populisme, mmh. elle se ramène au 1, l'hégémonie du, du chef mmh. auquel le peuple euh, moutonnier s'identifie, mmh. ou alors, et c'est ce qu'on peut espérer dans une république, dans un régime politique euh, d'état de droit, la relation duel s'élève au chiffre 3. Donc, ma, ma réflexion a été euh, menée euh, temps sous, sous cet angle-là. Et euh, une de mes sources d'inspiration, cher Denis, c'est votre euh, propre ouvrage. Je ne suis pas là pour vous lancer des fleurs, mais je suis très sincère. Lorsque vous dites de la justice qu'elle est le tiers pouvoir, je pense oui. que vous dites quelque chose d'essentiel. Oui. Ce n'est oui. pas un troisième pouvoir comme il y aura un quatrième ou un cinquième. Non, c'est un pouvoir qui fractionne tous les autres. C'est le oui. tiers comme fraction oui. qui introduit euh, le doute, le, la réflexivité une exigence mmh. supérieure, une sorte de transcendance dans le fonctionnement des autres
1: pouvoirs. Alors que précisément, le leader populiste, enfin, entre guillemets, que vous décrivez, euh, donne, apporte la figure d'un peuple un, un peuple unique infractionnable précisément qui lui renvoie en, perma en permanence son, son image. Mais en même temps je me demande si le, le compte euh, ne mésestime pas la place de l'institution je vois bien que c'est une dystopie et que le genre euh, nous y conduit mais quand Donald Trump ton, qui est quand même une figure transparente dans votre, dans votre compte puisqu'on voit qu'il a une tour euh, ah, a, euh, je n'y avais pas pensé euh, ben, ben, y quand, ben, on y pense un peu bon, mais, mais en même temps Donald Trump quand il a voulu effectivement euh, faire ce fameux shutdown donc arrêt des salaires des fonctionnaires à la fin de l'année 2019, il s'est heurté à la constitution, il s'est heurté à l'institution, aux checks and balances. Il n'a donc pas pu aller jusqu'au bout de son hégémonie, de son jeu, de, son, de, son, de, de, de cette relation à lui-même. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré la, la, la tendance effectivement à hégémoniser la société tout entière sous l'empire d'une parole unique et populiste, est-ce qu'il n'y a pas tout de même la présence d'institutions qui fixent quand même des limites à cette hégémonie
2: mais je l'espère bien, et, et mon, mon, j'aurais pu l'ajouter à votre question de tout à l'heure, une des raisons d'écrire euh, ce livre de compte, pour moi, c'est un combat pour la culture juridique, oui. montrer que le, au grand public, en s'adressant à un public plus large que les, les juristes, montrer que le droit est un enjeu culturel majeur et pas seulement une technique, et qu'il est surtout un outil entre les mains euh, euh, des, 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 des gens qui veulent résister contre la, la barbarie ou la... Ou, ou la régression de, de, de la civilisation. Mais euh, euh, ici, vous faites allusion à la résilience de l'institution, bien entendu, je l'espère, mais dans ce livre-ci, mon, mon combat, est, euh, il, il est un peu extérieur, c'est la littérature, l'imaginaire au service de, de, euh, de l'institution. Et je, je voudrais euh, rappeler à cet égard-là euh, Arthur Miller, euh, qui, euh, en « Pleine campagne du maccartisme » écrit « Les sorcières de Salem » qui vont être jouées en 1946 euh, à New York et constituer le, le premier sursaut de l'opinion publique américaine face euh, à ce délire, ce fantasme de, de la campagne euh, du maccartisme. Eh bien, euh, voilà, c'est un petit peu dans cette ligne-là que, modestement, je voudrais, oui. voudrais m'inscrire.
1: Il y, y a un autre point très intéressant dans le conte, c'est, il euh, y a une dimension presque orwellienne, la, la, la question du langage. Vous dites à plusieurs reprises que euh, Selfie d'or euh, confisque le langage et le réduit à sa plus simple expression et, et ainsi euh, interdit au fond au, au, à son peuple de pouvoir penser euh, contre lui ou, ou avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'une rémanence d'un langage totalitaire qui, 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 qui ressurgit à cette occasion
2: Mais... Euh, parfaitement, et les, les références viennent tout de suite à l'esprit. Euh, euh, le, le langage est la première des institutions. Et quand le langage fiche le camp, ben, euh, les mots des institutions que, euh, qui prennent appui sur lui euh, s'affaiblissent dans la même proportion. Alors évidemment, euh, cela nous fait penser aux de Orwell dans 1984. Et si vous préférez un exemple historique réel, il faut relire... Euh, LTI, Lingua Terci Imperii, de Victor Klemperer, qui était ce, ce linguiste allemand, enfin juif allemand, qui euh, miraculeusement échappe euh, à, à la Shoah et euh, caché passe toutes les années de guerre à relever la dénaturation progressive de la belle langue allemande. Mm. Euh, ben ça, euh, je, effectivement, les, les, les tweets euh, de qui vous savez euh, manifestent une forme d'appauvrissement de, de, extraordinaire et aussi de brutalité de la langue. Et, euh, ben c est, c est, c est, la langue,
1: vous dites, est dans une lumière zénitale, c'est-à-dire que mm. toutes les différences sont écrasées, elle est homogénéisée, euh, on ne peut plus penser que deux et deux font quatre. Si on vous met en condition... Comme quoi deux et deux font cinq, tout le monde pensera que deux et deux font cinq, disait, disait Orwell. Donc c'est une subversion complète de la, de la, de la pensée elle-même, de la capacité critique de la pensée qui est organisée par ce discours. Une
2: subversion euh, qui, qui peut conduire, euh, à, 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 comme dans 1984... Euh, à, à ne plus savoir faire la différence entre la, la vérité et, et, et l'erreur. Et donc nous vivons dans le, règne, dans le règne alors des fake news et euh, dans l'engouement le, euh, pour les théories complotistes.
1: Sandra
0: Oui, alors j'oserais je, je, dire que pour le coup c'est aussi un, une remarquable reconnaissance de la langue juridique comme langue véritable langue qui dit les choses et, euh, et qu'on ne peut pas pervertir n'importe comment. Et vos comptes permettent, en traduisant finalement des problèmes juridiques en, en, en histoire, de montrer que le droit interdit la dérive. Des mots, puisque finalement vous permettez au lecteur de bien saisir où se trouve le problème. Là où dans la vie ouais. courante, peut-être qu'on ne fait pas attention et, et, et qu'on peut effectivement suivre de manière euh, grégaire euh, ce qui se dit de manière générale. Alors que le droit nous replace automatiquement devant ce que j'oserais appeler des valeurs qui mmh. sont là implicitement et qui font qu'on ne peut pas leur tordre le, le sens.
2: C'est vrai, c'est une réhabilitation bienvenue, je pense, du de, de langage juridique de, dont on peut effectivement faire la critique au nom du jargon, mais je pense qu'il y a une limite à cette critique voilà, et effectivement oui. le respect des, des mots euh, euh, est, est une garantie et un
1: garde-fou.
0: Et une reconnaissance que le droit oui. est une langue et non pas oui. simplement une boîte à outils oui
1: tout à fait. Alors vous évoquez aussi dans votre dans, dans à la fin du compte la, la dérive de la de la justice et et sa subversion elle aussi par ce discours euh, en quelque sorte dramatique euh, terrible euh, indifférenciant en quelque sorte tout le monde est coupable devant devant ce devant ce discours. Vous dites effectivement que la justice devient prédictive, qu'on ne juge que fonction de la dangerosité des uns et des autres. Euh, le droit ne fonctionne plus dans ce discours, il est frappé d'impuissance, en quelque sorte. Euh, C'est ça aussi le sens de, de, de cette dystopie, François host
2: Oui, euh, et de ce point de vue-là, euh, il faut avoir égard... Euh je dirais, au, au, à la subversion possible de la logique juridique par des discours euh, qui sont plus plus à la mode ou, ou tout simplement plus dominants dans le cadre des rapports de force euh, d'une société. Euh, je pense euh, euh, aux, aux lois économiques du marché, euh, aux lois euh, de l'audimat euh, dans le domaine des médias et aussi euh, à, à, à la logique numérique et à la puissance des algorithmes. Oui. Euh, euh, donc, euh, le, le, il faut, y a un combat pour maintenir au droit sa, sa centralité dans, dans la culture et éviter euh, son asservissement par des, des, des logiques qui lui, qui lui sont le étrangères. C'est la grammaire du droit
1: qui nous permet de nous relier les uns aux autres finalement, de nous parler les uns avec les autres, euh, d'avoir un langage commun. Elle est elle est Complètement traversé par d'autres récits, d'autres langages, le langage des algorithmes que vous évoquez, le langage des médias aussi, le langage de euh, cette culture euh, de selfie d'or qui finalement euh, pratique le tweet, euh, 136, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là une, 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 une déperdition du monde commun à la faveur d'un monde virtuel où tout serait possible, mais où finalement, euh, euh, comme le conclut votre compte, euh, au bout du compte, c'est la mort qui est.
2: Les, les questions que vous évoquez, je les évoque... Euh, euh avec un certain humour, dans, en, en dépit du sérieux du sujet, dans un autre conte euh, intitulé Solange B. Infanticide, euh, qui est la mise en scène d'un procès d'assises imaginaire, bien entendu, euh, dans le dossier de cette Solange, qui est une euh, brillante chercheuse euh, dont le corps a été cloné dans son laboratoire et euh, euh, sur lequel on a greffé euh, une intelligence artificielle. Mmh. Alors, à partir d'un certain moment, euh, la vie de Solange avec ce clone devient impossible et elle le tue ou elle le détruit. C'est toute la question. A-t-elle détruit une chose euh, ou euh, tué une personne Et douze euh, jurés en discutent dans le procès d'assises. Alors ce sont des questions énormes, ce sont des questions sur le transhumanisme, sur l'intelligence artificielle, mais auquel le droit peut-être dans sa simplicité, sa naïveté, euh, représentée ici par douze jurés, euh, jurés comme vous et moi, dont le droit peut et doit discuter, oui. avec douze points de vue différents euh, euh, et je trouve que c'est l'immense vertu de, du débat juridique de pouvoir poser ces questions fondamentales face à des problèmes euh, qui apparemment euh, pourraient euh, nous dépasser.
1: Question quasiment insoluble parce que euh, la, la, la distinction entre les personnes et les choses c'est une très vieille distinction qui appartient à, à, à la grammaire du droit, à l'histoire du droit et elle est confrontée à un cas, un cas difficile comme dirait euh, Dworkin qui est, est, conf est confronté lui-même à un jugement euh, proposé euh, au juré qui est extrêmement compliqué, parce que c'est vrai que la grammaire du droit est ébranlée par ce cas, ce cas en particulier. Sandra
0: Oui, tout à l'heure, je, je, je montrais, comme, enfin, je, je, je soulignais que votre travail et votre œuvre euh, mettaient en valeur finalement la langue juridique. Dans l'autre sens, je pourrais dire également que la littérature, donc le fait d'écrire de, 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 une fiction, permet de voir aussi comment on peut mettre en question euh, cette langue, littéra... cette langue pardon, juridique. La juridique. Euh, je, je renverrai euh, en lien avec votre compte à, à ce que Alain Supiot a démontré comment le, le travail est considéré comme une marchandise et comment finalement euh, ce n'est pas une marchandise et il en fait une très belle euh, démonstration oui. et dans ce conte justement sur euh, est-ce que cet enfant est un enfant ou est-ce que c'est une machine euh, on voit bien que le déplacement est, est, est parfaitement possible
1: je, je suggère à, à, à François c'est un, un nouveau conte ah, qui, porterait, qui porterait sur l'esclavage
0: oui, parce oui, que oui. ce que vient de dire Sandra est très
1: intéressant l'esclavage a été pendant longtemps une marchandise, oui. un objet finalement de, 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 de propriété euh, et, et qui, dev, qui est devenu par le travail du droit par les Lumières, les Lumières en particulier, des gens comme Diderot, Voltaire sont beaucoup battus là-dessus, ah, ont reconstruit cet objet en un sujet de droit. Et ça a été toute une œuvre jurisprudentielle très longue, où finalement la transformation a, a opéré. Et
0: Alain Supio montre que le contrat de travail en lui-même, euh, c'est quelque chose qui porte sur le corps, qui porte sur l'individu, là où on voudrait faire comme s'il si, euh, ne s'agissait que de quelque chose d'immatériel. Donc on voit bien que ce n'est plus l'esclavage, certes, mais ça. nous sommes encore dans une configuration qui mérite euh, en tout cas un regard critique.
1: François oui, euh,
2: voilà, nous sommes en train de devenir un atelier d'écriture. Oui, oui. C'est <rire> exactement euh, euh, ce que je pouvais rêver de mieux. Euh, et l'esclavage me fait penser à un très beau livre, euh, dont le nom de l'auteur m'échappait sur l'esclave, furci oui, euh, Voilà, qui a accompli
1: qui, qui, ce, mar, ce parcours de, du, de la chose à, au sujet.
2: Voilà, voilà. il y a, y a aussi l'île des esclaves avec là une, une, une utopie euh, positive. Donc, effectivement, euh, c'est ça qui est magnifique dans le droit, c'est le droit porte sur tous les aspects de la vie, mais il suffit d'avoir ce, ce regard un peu décalé de, de l'imaginaire littéraire pour euh, aussi, et je suis encore heureux de pouvoir glisser ce mot-là, euh, 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 pouvoir développer des, des puissances d'utopie. Le langage juridique n'est pas un langage euh, clivant ou aliénant qui enfermerait une fois pour toutes dans ces catégories. Il y a aussi une puissance d'utopie et de créativité dans les catégories. Une fameuse
0: force imaginante du droit de, de Mireille Delmas-Marty. De Ou
1: l'institution imaginaire de la société de Castoriadis. Merci, Castoriadis, absolument.
0: Bien, merci,
1: merci François. Il est temps maintenant de donner la parole à Sandra, à travers de Foltrier, pour sa chronique « Droit et littérature
0: ». Merci Denis. Dans son ouvrage « Réclamer justice », le philosophe Paul Audi s'interroge sur la place de la violence, dans cette passion du, je cite, « réclamer justice » qui déborde le droit. À partir d'un dialogue serré avec « Force de loi » de Jacques Derrida, le philosophe convoque Michael Collas, l'œuvre canonique de Kleist, dans le domaine droit et littérature. Cette référence littéraire, en guise de preuve matérielle lui permet d'avancer que le combat contre l'injustice peut engendrer une injustice plus grande que celle qu'il a générée. Mais aussi que le droit qui renvoie à la conformité à un ordre n'est pas le juste, qu'il existe une non-coïncidence entre droit et justice, que de ce fait, le juste apparaît relevé, je cite euh, Mark Goldschmidt, « une langue à venir ».« Si le droit est essentiellement déconstructible, car élaboré sur des couches textuelles interprétables et transformables, il est aussi ouverture historique, car mouvement dynamique. Cependant, l'idée de justice, elle, est indéterminée. Elle se laisse encore et toujours à désirer. Elle est le fruit d'un après-coup et d'un pas encore, écrit Paul Audi. » ce qui explique qu'elle éveille en quiconque se trouve devant la loi ou devant le système juridictionnel hanté par elle la blessure, la brûlure de l'inaccompli d'une justice jamais rendue, toujours à réclamer. Réclamer justice donc parce qu'il y a excédence du juste sur le droit, y compris lorsque le propos du réclamer justice relève d'une fétichisation de la loi comme celle de Colas. Cependant, si structurellement une violence occupe toujours le foyer incandescent du réclamer justice, Zola et son j'accuse est, selon Paul Audi, une illustration de ce combat à l'intérieur de la loi qui parvient à réclamer justice tout en trouvant ce juste au cœur de la loi puisque celle-ci est abordée dans sa configuration à la fois formelle et pratique. Zola aurait usé du droit positif comme d'un droit naturel et donc de la puissance du comme-si pour ouvrir à la rectification de la loi existante. Il parviendrait, selon les philosophes, à concilier une justice qui reste à venir et une justice qui n'attend pas. Plus radicalement, cependant. Paul le dit dans un ouvrage antérieur, qui témoignera pour nous, un, ouvrage, un très bel ouvrage sur euh, l'œuvre d'Albert Camus, relève, je cite, « que le problème majeur de l'humanité est cette justice que les hommes se rendent à eux-mêmes et qui transforme tour à tour les mêmes personnes en prévenus, en procureurs, en avocats, en témoins et en juges. » Écho euh, de la chute, hein, naturellement. La violence du réclamé justice résiderait plus précisément dans le paradoxe selon lequel, alors que les hommes ne croient plus dans le jugement de Dieu ni même à celui de l'histoire, ceux-ci continuent à penser qu'être juste, c'est être juge. Dès lors, cette façon toute prométhéenne dont l'homme s'est emparé du langage pour embrasser le monde sous le feu de ses jugements implique que l'on se méfie de la raison qualifiante et classifiante pardon, afin de préserver le singulier, le visage, dirait Lévinas. Parce qu'à l'objectif des phénomènes parfois invisibles, la littérature fait de la scène judiciaire un espace existentiel où résonnent des limites, des paradoxes, des interrogations aporétiques, dont le réclamer justice et la bouffée incandescente. Plus que représentation du procès, la littérature rend visible les différents modes sous lesquels le mot « justice » peut advenir tout en exposant le possible comme véritable nature du procès parce qu'elle ne prétend pas à la vérité pas plus qu'à l'exactitude, parce qu'elle se fonde sur un idiome sans précédent capable, en tablant sur la plurivocité même des dispositifs narratifs et intactiques qu'elle met en œuvre, de développer son propos à l'extérieur des tribunaux, la littérature parvient à dire le hiatus comme à donner place au désir d'au-delà.
1: Merci, merci beaucoup Sandra. Et merci encore François Host. Je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin. Tout d'abord... Si le droit m'était compté aux éditions Dalloz. Et également, euh, je signale l'ouvrage que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, Droit et littérature, un collectif euh, coordonné par Christine Baron et Judith Sarfati aux éditions Société française de littérature générale et comparée. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus-curier.net, à la page de notre émission La plume dans la balance. Émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et avec la technique Léo PLS. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.